0: Milí posluchači, studenti i kmeti, bonus bala s podčarou je zde a nadále se držíme sportovního tématu. Přišla k nám totiž reprezentantka ve sportovní střelbě, konkrétně v rychlopalné pistoli, Alžběta Dědová, která před půl rokem získala stříbro na mistrovství Evropy. Alžběta zároveň studuje na Filozofické fakultě sociální práce a tak se spolu podíváme na to, jak složité je kombinovat studium a vrcholový sport, v čem naopak může sport pomáhat při studiu a proč není zrovna moudré studovat si na důchod. Ze studia Kampusy Bernská vám příjemný poslech pře Filip Liška. reprezentantka a vícemistryně Evropy v Rychlopalné Pistoli a také studentka sociální práce na Filozofické fakultě, Alžběta Tědová. Ahoj, Bětko. Ahoj. Bětko, vysvětlila bys posluchačům, v čem spočívá soutěž v Rychlopalné Pistoli, protože já jsem se snažil koukat ještě před rozhovorem rychle na nějaký YouTube videa, skoro nic jsem nenašel, tak možná čem se to liší nebo podobá třeba ty pušce, která je možná známější?
1: Pušce se to úplně nepodobá, nicméně spočívá to v tom, že člověk střílí malorážnou pistolí na 25 metrů, má pět terčů vedle sebe a v první sérii 8 vteřin, v druhé 6 a ve třetí 4 vteřiny na to, aby vystřelil pět ran. Jednoduše řečeno. Takže, tak.
0: Takže se ti vlastně jako zkracuje ten interval a musí jo, být rychlejší jo. a přesnější. Já jsem to ještě někde četl, když jsem si pročítal pravidla, že to je na 50 ran.
1: Na 60. na 60. Jsou to jakoby dvě půlky po třiceti ranách, takže vždycky je tam jakoby deset ran v tom jednom čase, deset v druhém, deset ve třetím a druhý den se střílí znova ta druhá půlka. A
0: dokážu si představit, že se střílí teda asi na nějaký terč a kde je blíž středu ten... Uh...
1: Jo, jo, je to normálně takový ten klasický terč, co si člověk představí, který má tu desítku a, a má na šíř, nevím, kolik to má našířku. šířku, plně to, to, bych, to bych asi lovila hodně hodně, ale. Tak, no.
0: No a jak se měří, kdo je blíž?
1: Tam jsou kruhy. Tam jsou kruhy a když člověk trefí ten nejprostřednější, tak to je za těch deset bodů, pak ten, co je trochu dál, tak za devět a takhle se to počítá dohromady. Já
0: si dokážu představit, že takhle v té nejvyšší Lize, nebo jak to nazvat, na vrcholných akcích všichni střílí poměrně hodně blízko té desítce, tak tam vždycky jako rozhodčí nějak přeměřuje, kdo byl blíž, nebo?
1: To se říká, jakoby počítání na desetiny, to je v té pušce, ale u nás je tam takový ten rozhodovací parametr centrových desítek, což je úplně nejprostřednější, takový malý kolečko v té desítce a kdo má nejvíc těch středových desítek, tak to je jeden z těch posuzovacích parametrů a další je nejvyšší poslední položka v tom nejkratším čase.
0: Čím spočívá trénink? Protože si dokážu představit, že to střílíš, 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 snažíš se být blíž a blíž té středový desítce, ale třeba nějaký jako fyzická příprava tomu předchází nebo jde ruku v ruce?
1: Rozhodně, jako člověk, když se řekne sportovní střelba, tak si roz- řekne, že je to něco jako šachy, ale úplně to tak není. Je určitě důležitý pracovat na té fyzičce a taky, což se v poslední době docela rozmáhá, tak trénovat reflexy. Takže trénujeme hodně na takový, jako, takový ty blikací, blikací zařízení a, a tak. Ale ta fyzika je tam určitě hodně důležitá a taky se věnujem kompenzačním cvičením, protože přece jenom je to jednostranná zátěž, takže je důležitý se nějak udržovat, udržovat aby jsme neměli skoliozy všichni a, a tak.
0: No, to jsem přemýšlel, že právě možná ty kompenzační cvičení budou mít nějaký největší prostor, co třeba tak praktikuješ nejvíc, co ti nejvíc pomáhá na to vyvážení toho jednostranného pohybu.
1: Tak já se věnu docela dost do jolze a zároveň hodně plavu, což sice není jako kompenzační cvičení, úplně, úplně jako prvoplánový, nicméně to docela funguje.
0: My jsme říkali, že jsi více mistrní Evropy. Co pro tebe znamená tenhle úspěch? Je to nějaký dosažení určitý mety, nebo směřuješ ještě někam výrazně dál?
1: Určitě je to pro zatím můj jako největší úspěch a jsem, jsem na něj jako fakt hodně pišná, ale zároveň si myslím, že, že pořád to není jako ten, nebo doufám v to, že to není ten strop. A, a pro mě jakoby tím, tou, tou největší metou je umístit se dobře na mistrovství světa, ale zároveň i s dobrým výsledkem, protože u nás to nezávisí prostě jenom na tom, jak člověk nastřídí, ale na tom, jaká je zrovna konkurence, co se prostě děje, jak vypadá ta střelnice, takže ta konkurence, schopnost prostě je, je pro mě asi ta jako největší meta.
0: No, a vím, že mistrovství Evropy je teda každý rok, jestli se nepletu, uhum. a tam mistrovství světa má nějaký jiný pravidla, nebo jak se tam kvalifikovat.
1: To je nově, taky každý rok, to jsme měli taky v loňském roce, tam jsme byli vlastně s kolegou Matějem Rampulou 6 šest, nebo 7, nebo teď si nemůžu vzpomenout. Ale u nás to funguje tak, že tam není nominační systém, nebo respektive tam nějaký minimální kritérium, ale většinou se to, od, nebo většinou se to jakoby je to determinovaný tím, jestli prostě člověk je schopen uh, si zafinancovat ten, ten výjezd, jo? že se, nominuje se podle, nevím, že jste jeden ze tří nejlepších, nejlepších lidí v republice, ale, ale musíte si být schopen vlastně zaplatit ten, ten výjezd, no takže to je takový.
0: Tak je to ještě zase pořád minoritní sport. Um, ty jsi zmínila svého kolegu Matěje, uh, jsi vlastně vícemisterině v té smíšené dvojici. Jsou tam ještě nějaké další různé disciplíny, nebo dá se jít solo, nebo se třeba nějaká štafeta v uvozovkách?
1: Štafeta úplně ne, ale tady ta disciplína se dá solo střílet jenom pokud je člověk muž, takže, takže my jako ženy máme, máme jenom sportovní pistoli, to je něco blíže, blíže podobného a potom duchovou pistoli.
0: No a musím se zeptat, je zatím nějaký důvod, proč to mají jenom muži? A...
1: No, těžko říct, ale, ale je tam nějaká historie. Ale tady ten, ta mixová disciplína, to je jako velký posun, který mu předcházelo poměrně jako velký lobování ze strany ze strany žen, střelkyň, který tuhle disciplínu chtěli střílet.
0: Jsme na filozofické fakultě a genderový aspekt se nám opět dostává do popředí tedy v tom sportu. Jak to vnímáš ty?
1: No pro mě to bylo hodně těžký už, protože já jsem začala vlastně tuhle disciplínu střílet ještě dlouho, dlouho před tím, než vůbec ty mixy vznikly. A musela jsem si tady, tady v Čechách trošku vybudovat sebe místečko i na těch jako regionálních soutěžích, kde prostě jako nikdo nebyl zvyklý na to, že to holky střílejí. A...
0: Budeme držet palcou píle snahy prostřelit ten skleněný strop pomyslný. Ale pojďme se jen přece jenom přesunout k tomu studiu, já jsem četl nějaký rozhovor s tebou, když ti bylo zhruba 13 let, když jsem si dělal přípravu a tam si říkal, že by si chtěla být v budoucnu jako trenérkou nebo sportovní psycholožkou. Myslím, že i o novinařině se tam zmiňovala. Tak jak si nakonec dospěla k svému oboru, k těm tě sociální práci?
1: No tak té trenéřiny se docela držím. Já teďka pracuji na tom, že na se absolvuju trenérskou školu ale k té sociální práci jsem dospěla tím, že se to tak jako dobře potkalo, protože sociální práce si bere bere kousek vlastně od každého oboru. Je tam velká část těch právních předmětů, ale je tam hodně psychologie a pro mě to byl takový jako hezký hezký kompromis a zároveň jsem se úplně necítila na na pětiletý studium práv ani právě psychologie, protože, jak víme, tak člověk po třech letech sice je psychologem, ale není. Takže ta sociální práce se tak hezky protla, a vlastně jsem za to, to moc ráda, protože jsem se v tom našla.
0: Já si nejsem úplně schopný představit, jak dlouho sportovní střelci můžou praktikovat sportovní střelbu, ale dokážu si představit, že poměrně dlouho. Jo, jo.
1: Máme i jako reprezentanty, kterým je okolo 50.
0: Takže možná jako nějaký pošetření tím, že studuješ na důchod, možná <laughs> úplně není ono, ale je třeba soud sociální práce třeba něco, kde vidí svoji budoucí kariéru?
1: Jo, určitě. Já si myslím, že tady, ten, tady to studování na důchod je sice, je sice jako častá praktika u sportovců různých odvětví, ale jako dle mého osobního názoru to není úplně dobrá strategie, protože přece jenom člověk pak není vůbec v kontaktu s tím oborem a když se tomu chce věnovat někdy jako po 20 letech, tak stejně stejně musí absolvovat nějaké prostě školení a tak. A myslím si, že to prostě není úplně ta správná cesta, ale... To si musí asi každý říct sám. No, to je
0: asi problém, jak vybalancovat právě ten sport, nebo tu profesionální sportovní aktivitu a potom to studium. Se nastane nějaký moment, kdy se bude muset rozhodnout, tak jak ses vlastně rozhodla ty a jak vlastně, jak to bylo složitý rozhodování.
1: No pro mě to rozhodování bylo velmi jednoduché, protože jsem se rozhodovala v době, kdy byla korona a, a byl ten jako nejhlubší lockdown a žádný závody v podstatě neprobíhaly a nikdo nevěděl, jestli probíhat budou. Takže, takže tohle bylo jako pro mě poměrně jasné, že, že minimálně jako na, na tu vešku určitě půjdu a, a že jako ty tři roky určitě tomu věnuju. Nakonec jako teďka, teďka už to nemám takhle ohraničené, že, že by to skončilo potom bakaláři. A...
0: Já myslím, že dobrý tradici filozofické fakulty, že to nebudou jenom tři roky, že jo, si to si je prodloužíš. <laughs> ne, to,
1: ne to, to zatím musím zaklepat, že to, to snad ne, ale, ale taky pro mě byl jako důležitý faktor to, že oba moji rodiče dělali vejšku až, až jako v hodně hodně hluboký dospělosti a byla jsem toho svědkem, takže jsem si říkala, že dokud na to mám tu energii, tak, tak určitě půjdu studovat.
0: Jak se to daří zkombinovat, ale to, to sportovní příprava, myslím, že tréninky musí být poměrně náročný na téhle vrcholové úrovni a zároveň studium na fildě?
1: No, není to úplně lehký. Na druhou stranu, já mám velký štěstí, že moje hlavní sezóna probíhá v létě třeba od, od dubna do října. Takže když jako letní zkouškový, tak tam, tak tam jako není, není problém s tím časem. Na druhou stranu je nutný říct, že jako fakt, fakt se nedá čekat, že člověk bude naplno dělat obojí. Takže vždycky pro mě v tuhle chvíli třeba ta střelba je trošičku na, dluhý, na druhý koleji a musím hodně plánovat ten semestr. Jo, takže když, když vím, že ta hlavní sezóna je v létě, tak prostě můj zimní semestr je většinou takový jako hodně hektický, já mám těch předmětů fakt hodně, abych v tom létě se mohla věnovat víc tomu střílení.
0: A vychází ti Filda nebo tvojí učitele nějak stříc v tomhle ohledu?
1: No, já jsem zatím nemusela řešit žádnou kolizi. Ale, ale pokud se naskytla situace, že jsem potřebovala navštívit nějaký jiný termín zkoušky a takhle, tak většinou se to dalo domluvit. No, ale ještě jsem, ještě jsem jako nezažila, nezažila žádnou větší kolizi, takže nemůžu úplně, úplně jako soudit, jaký to je.
0: Ale obecně třeba tím nastavením myslíš si, že mě filte jako dobrá škola pro sportovce? Něčem?
1: Já si myslím, že pro individuální sportovce, který se nemusí koordinovat jako s 20 dalšími lidma na ty tréninky, tak je to fajn, protože Tady teda sice náš obor praxe má, ale, ale většina oborů jako nemá, nemá nějaký souvislý praxe, jako třeba medici a, a máme spoustu předmětů, které který jsou někdy ve večerních hodinách nebo naopak prostě v raních a dá se to, dá se to docela hezky kombinovat. A zároveň třeba může člověk jako naštěvovat některé kurzy naší katedry, kde se může jako kondičně připravovat, což je fajn.
0: Ještě jsem se chtěl zeptat na to, protože jsme se hodně bavili o tom, že tam jsou nějaké překážky a tak dále. Jsou ale nějaké i výhody toho, když člověk takhle kombinuje ten sport a to studium třeba, bereš si pistoli na zkoušky?
1: To úplně ne, teda. Ale ten, ten život jako stojí na dvou pilířích a když se prostě v jednom nedaří, tak je tady vždycky ten druhý. což je pro mě jako hodně, hodně důležitý, protože prostě vlastně jako... Život se děje a, a občas, občas přicházejí i ty jako těžší, těžší chvíle a, a vždycky jako se může člověk jako přesunout na tu druhou stranu na chvíli. A, a tak.
0: Zároveň kompenzační cvičení by měly aplikovat asi vícero lidí na filmě, vícero studentů, ostatně je tady náš hlavní host v naší hlavní epizodě. O tom mluvil Věra Hrazdírová, což mě vlastně vede k tomu, jestli, jak jsi říkal, že chodíš na nějaký ty kurzy, tak to jsou třeba tvé oblíbené kurzy na fieldě. No mně se,
1: se povedlo zapsat minulý rok online, Joku, to bylo fajn. Ale většinou, většinou to jako nějak buď koliduje s mým rozvrhem, anebo, anebo se tam nestíhnu proklikat, protože prostě o ty kurzy je, je velký jako boj.
0: No když jsi o tom tréninku reflexu, tak no. myslím si, že zrovna asi se na tohle jak dělá. Ano,
1: ano, <laughs> to, je, to je pravda. Ale už jako hodně dlouhou dobu pokuku i po těch letních kurzech, protože třeba takový putování s krakonošem, to je myslím taková jako stálice, to je, to je moc fajn, ale se to nějak nedaří skloubit. Nicméně si myslím, že fakt jako ten, ten rozptyl, který tady máme, přestože jsme jako ti filozofové, tak, tak je velký a je to fajn.
0: No narazila na to, já se na to zeptám, my jsme ti filozofové, tak jak přistupuješ k těm stereotypům, který se právě o filozofickém sportu nesou, případně z toho, jak sama jako aktivní sportovkyně na to nahlížíš, můžeš je případně nějak vyvrátit?
1: Také no, tak je, ignoruju, ale, ale myslím si, že už jenom to, že, že máme právě tady tu katedru, která, která má jako každý rok velký převis zájemců o kurzy, tak to je jako velký argument pro to, proč jako, to není pravda, že by filozofové nesportovali, ale na druhou stranu si myslím, že, že jako je, je tam určitá část studentů, která sport trošku ignoruje a, a tak.
0: Proč myslíš, že to tak je?
1: No, může to být nějaký zahlcení tou školou. Dovedu si představit, že prostě člověk po tom, co, co x hodin sedí v té přednáškové místnosti ještě ho z toho bolej záda, tak, tak úplně jako neskáče do stropu z toho, že by měl jít někam ještě Pobíhat, pobíhat po antuce třeba, ale, ale myslím si, že prostě to zahlicení je ten, ten hlavní faktor. A taky i ty předsudky, že prostě jako člověk je zvyklý i vlastně ze střední školy, že, že ten sport je něco, co, co má dělat prostě donucení. A, a neví o tom, že, že u nás to tak není, že ty kurzy jsou takový jako příjemnější.
0: No, a kdybys takhle měla na závěr našeho rozhovoru využít tady platformy Balastu a jako aktivní sportovkyně Vrcholová sama namotivovat třeba naše posluchače nebo studenty na fildě nebo obecně širší veřejnost ke sportu, tak co bys jim řekla?
1: Já bych jim řekla, že je to jako dobrá metoda psychohygieny. Když člověk provozuje nějaký sport, tak, tak mu to může pomoct trošku vypnout, když je toho hodně na těch, na těch, ostatních, na těch ostatních kolejích a zároveň, že jako v zdravém těle zdravý duch, takové jako okřídlené řečení, ale myslím si, že je to pravda, že, že nějaký, nějaký balanc tam musí být mezi, mezi tím jako rozvojem ducha a těla.
0: Kalo kagáty, opět se nám vrací a můžeme s ní pokračovat v našem březnovém programu. Bětko, moc krát děkuju, že jsi přišla do balastu a přejeme co nejvíc úspěchů, ať už na mistrství světa nebo třeba jednou možná i na té vysněné olympiádě.
1: Děkuji za pozvání.
0: Březen už nám pomalu končí a s ním za sebou necháme i téma sportu na Filozofické fakultě. V dubnové epizodě se zaspodíváme do jiných končin a zaměříme svou pozornost na Jižní Ameriku. Budeme rádi za vaše reakce, ať už za hodnocení ve vašich podcastových aplikacích, nebo za lajky a komentáře na sociálních sítích. Psát napřímo nám můžete standardně na balast.chvf.cuni.cz Naslyšenou!